0: Está no ar, o Bendito Sois Voz, o podcast de política do Voz. Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é voz underline social. Já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? A gente precisa do teu apoio. Há planos a partir de R$ 5,00 no catarse.me barra voz underline social. Acesse lá nossa página no Catarse ou ainda o nosso site... E ajude a planos mensais a partir de 5 reais. A gente sabe que a coisa tá feia, mas tá custando menos que um litro de leite, hein? Nesta semana vamos falar de eleição. Mas embora seja tentador alertar de novo para os riscos da reeleição de Jair Bolsonaro, da mesma forma como fizemos em 2018, quando ainda não sabíamos como seria pior do que eu imaginado, a gente vai falar da eleição para o Congresso deputados e senadores. É importante a gente discutir sobre o quanto o Congresso Nacional, deputados e senadores, são sim corresponsáveis pelo momento trágico pelo qual o Brasil passa hoje. Muita coisa passando inclusive graças ao voto de parlamentares progressistas, por exemplo. Como esse auxílio que foi aprovado por medo de a galera ficar mal com o eleitor. Escolher parlamentares com cuidado é fundamental E a gente fala também de deputados estaduais, deputados federais e senadores Especialmente o Senado, que deve ter um terço de renovação porque, afinal de contas, quando a gente fala de república, a gente precisa pensar em todos os poderes, não é mesmo? E a gente fala bastante de judiciário, pelo menos há um grupo muito preocupado com o Supremo Tribunal Federal, a gente fala a exaustão do executivo e acaba negligenciando um pouco o legislativo. E esse é um erro fundamental. E é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio do Bendita Sois Voz Chega Mais. Sou Georgia Santos, participam comigo a Flávia Cunha e o Tércio Sacol e ainda teremos o comentário do nosso querido Igor Natush, que não pôde participar da gravação ao vivo. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda. A gente acaba negligenciando um pouco né, o Congresso, exceto quando acontece uma coisa horrível. Aí a gente corre para lá para dar uma olhada. Mas acontece muita coisa ao longo de quatro anos que a gente não olha com a devida atenção e isso acaba fazendo com que a gente não pense muito na hora de escolher essa pessoa, né? Na hora de escolher o deputado e o senador no qual a gente vai votar, né? Exato. E a gente sabe o quanto é
1: importante, né? Afinal de contas, não adianta nada a gente escolher um presidente que tem afinidade com a gente se lá no Congresso esse presidente não conseguir aprovar né, os projetos que são necessários para as mudanças no país. Né? E também é muito importante a gente falar, uh, Georgia, sobre a questão da representatividade. No, no Congresso Nacional, né, sobre essa questão da participação das mulheres, das pessoas negras, das pessoas indígenas, das pessoas LGBT porque é muito importante a gente saber que a gente precisa mudar, né, essa política que é feita sempre pelas mesmas pessoas e com o mesmo perfil.
0: Isso é fundamental, e, é, e também, né, Tércio, ter pessoas de peso no Congresso Nacional. A gente viu nessa última semana, Marina Silva lançando a candidatura, né, a pré-candidatura a deputada federal, muita gente criticando que é oportunismo, quando na verdade não. Né? Se tem um bom nome, um bom quadro, se o partido tem um um bom quadro e desperdiça concorrendo ao executivo, sabendo que não tem chance de se eleger, é um bom quadro que fica ocioso por quatro anos, né,
2: Terço? Seja bem-vindo. Obrigado, a Flávia, ao amigo Igor, que não tá gravando ao vivo com a gente, que mandou o seu comentário. É, eu sempre trago, gosto dessas curiosidades, sempre que eu posso, eu trago dados aqui para o nosso debate. Segundo uma pesquisa recente uh, da, da CNTMDA, que foi divulgada neste ano. É, isso, isso é um dado interessante, né? 13% dos entrevistados afirmam não lembrar em quem escolheram para presidente. Uhum, tá bom. É, mas em relação ao Congresso <risos> Nacional... <risos> tá bom, tá. Uhum, é, não lembra. Congresso Só Nacional, se votaram no Emael. É, no, 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 no Partido Novo. 51,8% esqueceu quem... Eu acho que esse dado está subestimado. 51,8% esqueceram quem escolheu para deputado estadual e federal. Hoje... O grande poder das deliberações dos rumos do país está nas mãos é, do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara. A gente precisa discutir isso, já, a gente precisa mobilizar e a gente precisa acreditar em alguma coisa. Por quê? Porque não terá Lula, não terá Alckmin, não terá Ciro, não terá Marina, não terá ninguém na presidência capaz de enfrentar um Congresso que cresce como instituição, que cresce a, a, a deliberação, eu vou falar disso no programa, deliberação do, do orçamento. Né? Hoje, o Congresso tem muito mais poder para dizer onde acontecerá uma obra do que o próprio governo federal em várias circunstâncias. Então, a gente precisa se mobilizar para a eleição para o Congresso. Não vai ter país se o Congresso for igual esses quatro anos.
0: O Congresso ele é profundamente importante numa, numa, num sistema democrático da forma como é montado o sistema democrático brasileiro. Por quê? Vocês com certeza já devem ter escutado sobre o presidencialismo de coalizão, não é mesmo? Significa que o presidente da república, por mais que tenha poder, afinal de contas, vivemos em um presidencialismo, ele fica, de certa forma, refém às decisões do Congresso Nacional. E é por isso que é tão importante que o presidente, para o presidente da república, no caso, que ele tenha maioria no Congresso. Por quê? Se ele não tem maioria no Congresso, os projetos que ele envia para o Legislativo não são aprovados. Porque a gente sabe que dificilmente a gente está falando aqui de interesse público, né? Infelizmente, a gente está falando de interesse político de cada um dos parlamentares que está lá, com raríssimas exceções. Se a questão toda fosse interesse público, e, a, e, e às vezes é, apesar de raramente, presidencialismo de coalizão dificilmente seria um problema. É, existiria, na verdade, até porque as pessoas votariam de acordo com aquilo que entendem mais adequado para a população. Mas não é o caso, tá? Então, quando o presidente manda um projeto para o Congresso Nacional, né, para a Câmara dos Deputados ou para o Senado, ele quer que este projeto seja aprovado. Para este projeto ser aprovado, precisa haver maioria. Para haver maioria, precisa haver muito jogo de cintura para não dizer outra coisa, não é mesmo? Então, é, é por isso que é muito importante que os deputados e senadores sejam escolhidos com muito cuidado. Com muito cuidado. A Flávia falou em representatividade, isso é fundamental. A gente não tem como ter um congresso plural se os parlamentares não forem diversos. Né? A gente não tem como ter um congresso que se preocupe com questões raciais se ele for branco. Não tem como ter um congresso que se preocupe com questões uh, relacionadas a gênero se for formado por homens apenas, né? homens heterossexuais, cisgênero, uh, brancos, né? se for um congresso uh, mais do mesmo. Não tem como. Não tem como a gente mudar a estrutura do nosso país se as pessoas forem as mesmas sempre. E é o que acaba acontecendo. Né? Há parlamentares no quinto mandato. Não sei se vocês já ouviram falar de alguém que teve cinco mandatos, se tornou presidente da república e deu super certo. Mais ou menos isso. É, voltando... Eu, eu falei que era tentador falar dele. Eu vou tentar não falar. Mas é importante que a gente lembre o que, que acontece quando a gente elege uma pessoa cinco vezes sem ele fazer nada, né? Alguém que fica, do, ficava dormindo lá, né? E quando vê, chega
1: a presidência, né? Isso aí é. diz muito sobre o quanto as pessoas precisam pensar mais no seu
0: voto, né? Só que hoje, Flávia, uh, como é que o voto ele é guiado, por exemplo, num município pequeno? Num município pequeno, funciona na base da emenda. Né? O deputado que traz emenda para o meu município, que traz dinheiro para o meu município, é o deputado que vai ter o meu voto. Eu não estou condenando, não acho que isso seja um problema, afinal de contas é, é uma forma prática de medir a atuação de um deputado. Mas é muito mais profundo do que isso, é muito mais profundo do que isso. Né? a gente precisa pensar em como a pessoa que a gente vai escolher vai se comportar ao longo de quatro anos e com relação a diversos temas. A gente tem a figura da Marina Silva, terço, talvez seja um bom, uma, uma boa forma de a gente começar a falar, a Marina Silva decidiu que vai concorrer a deputada federal e foi criticada por isso.
2: Pois é, é esse caso da Marina, para mim ele é simbólico, porque muita gente, além do, da, do atributo oportunista, muita gente da esquerda falou, ah, é, poderia ter sido vício do Haddad, poderia não sei o quê. E aí o que me reforça, Georgia, é que mesmo entre as pessoas ditas, é, é, que são capazes de compreender o cenário político, há um desdém com o trabalho do Congresso, da, da Assembleia Isso. Legislativa, do Congresso. Como se fosse né? pequeno, né? como se não importasse. E a gente acaba reproduzindo quando a gente fala assim, qualquer vereadorzinho da cidade tal quando, na realidade, é, provavelmente a cidade tal tem uma estátua estapafúrdia do, escravo, do, do escravagista do, do ano tal, porque uma Câmara de Vereadores votou naquilo. Né? E a gente é, precisa deliberar algumas coisas. O caso da Marina Silva, para mim, traz uma discussão que, além de ser importante a bandeira ambiental que ela recorta, e aí a gente pode entrar, se, se é boa candidata ou não, 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 não interessa, não veio o caso. A gente não passa o tempo inteiro dizendo que faltam mulheres, que falta a representatividade de uma mulher nortista na, na, na Câmara dos Deputados, a, a gente realmente vai fazer um empenho para que as poucas candidaturas que têm a possibilidade de ser o nosso tiririca, o nosso tiririca diz assim, que, puxa, que é puxador sim, sim. de voto, a gente vai fazer desdém disso? Tem uma matéria do Portal Metrópolis falando aqui que, segundo o TSE, é... 18,95% uh, uh, dos, dos filiados a partidos políticos são homens de 45 a 59 anos e tal, e aí eles colocam aqui vários dados. O, o maior dado que eu queria colocar aqui é que, em grande parte, as pessoas são homens acima de 40 anos, né, heterossexuais de regiões com prosperidade econômica, ou se não são de prosperidade econômica, são pessoas de prosperidade econômica nas regiões onde eles atuam. Aí tem um outro dado, ainda pegando aquela pesquisa lá que eu, que eu trouxe da cNpmda é 73,5% das pessoas afirmam que não acompanham o trabalho dos senadores, 69% dos federais e 68,7% dos estaduais. É, olha só, Jorge. Não tem como resolver a eleição desse ano do, da boçalidade do Jair Bolsonaro se a figura de poder com que o Lula, Alckmin ou qualquer um que tenha que negociar seja o Arthur Lira. E aí eu já vou engatar, e desculpa fazer um fio tão rápido, o Arthur Lira fez uma manobra para que o orçamento secreto se perpetue em 2023 independente de quem esteja lá. E ele quer é, manobrar 19 bilhões de verbas parlamentares para o ano que vem para garantir mesmo que o Lula ganhe. E aí, o que, que ele quer fazer? Ele quer colocar na, na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma regra que obriga o presidente da comissão mista de orçamento a assinar as indicações das emendas de orçamento secreto. Olha só, que doideira, né? Que doideira pensar que se a gente conseguir votar bem e convencer as pessoas à nossa volta que esse voto é importante, que tu não pode pegar o santinho na frente da escola e decidir na hora, sim, eu já vi isso acontecer... É que nós podemos ter alguma perspectiva. E aí nós voltamos àquele tema que a gente falou lá em 2018 no, no, no podcast, Jorge, que é a gente precisa, urgente, ter uma estratégia, além do Voz, além dos veículos independentes, de é, voltar a entender que política é tudo. Política não é feio, política não cheira mal. O que cheira mal é a apropriação das pessoas com a política. Mas aí eu poderia falar isso da medicina, do meio ambiente, do jornalismo. Então, assim, política está na nossa vida. A gente pode ignorar e deixar que as pessoas como Bolsonaro tomem a política institucional, partidária, ou tomar parte dela também. Eu vou pegar um exemplo disso que tu falou agora. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem Três candidatos do campo progressista. Nenhum deles tem mais de 7% das pesquisas de intenção de voto. No entanto, Onyx Lorenzoni lidera em alguns cenários e é segundo colocado em outros cenários. Perceba que se nós tivéssemos uma candidatura, eu não estou dizendo que a somar voto, porque não é uma, uma soma simples, mas se a gente tivesse uma única candidatura progressista que tivesse 15%, nós uhum. estaríamos discutindo nesse momento a possibilidade de que o segundo turno fosse com uma candidatura progressista e que nós tivéssemos um grande parlamentar de esquerda numa frente com votos puxando outras candidaturas, porque a direita é muito estratégica nisso, eu trabalhei em redação jornalística e lembro de partidos como o Partido Progressista, né? esse nome sempre é muito irônico para mim, é... que convida apresentadores de rádio para ser candidatos pelo PP, eles têm uma estratégia muito boa de arrecadação de voto, o MDB não a essência do MDB lá, da, das diretas já, mas o MDB, esse fragmentado no interior do Brasil, ele não tem nenhum pudor de pegar candidatos de qualquer esfera ideológica para crescer eleitoralmente. E, e as, o, Olha, eu te diria que essa
0: altura do campeonato nenhum partido tem muito pudor com relação a isso. Se a, isso, é. se a, pessoa, se a pessoa for boa de voto e quiser se filiar, vem. Aí tem
2: um caso, eu não vou citar, eu me recuso a citar o nome para que não dê ibope. Mas tem um candidato que defende causas animais aqui no Rio Grande do Sul, que está no seu 11 ou 12 partido. E ele. Do espectro inteiro, né? Do espectro inteiro, né? Do é. PSOL ao, ao PSDB. E esse candidato se candidata a prefeito, a deputado, a, a tudo. E aí, Georgia? A pergunta que eu ouço de todo mundo é, mas como é que as pessoas colocam ele lá? As pessoas colocam ele lá porque ele encampou uma bandeira que nenhum dos movimentos articulados reais dessa bandeira, que é a defesa dos animais, conseguiu capitanear de uma forma coesa, de uma forma inteligente. Então, é, sintetizando, eu fiz uma maçaroca, mas sintetizando o meu ponto de vista, eu queria colocar aqui, é que a gente precisa... Compartilhar a pesquisa eleitoral e dizer, ei, as coisas vão melhorar, mas a gente precisa convencer as pessoas do nosso lado que é importante elas prestarem atenção, porque se 75% das pessoas não sabem o que o seu senador fez, a gente tem um problema muito grave, Jorge, as pessoas vão continuar é. esperando que o governo solucione questões que muitas vezes não estão ao alcance do governo, porque é. É o Arthur Lira que vai bater o martelo.
0: Exatamente, é, a gente acaba não dando muita importância, né Flávia, até porque vamos combinar, né gente, com, com um presidente como o Bolsonaro também, é, é brabo ficar prestando atenção em tudo que acontece, é muito complicado fiscalizar o legislativo quando a gente não tem sossego com aquela criatura no executivo, mas é, acho que a gente... Teve uma, uma coisa interessante que aconte, aconteceu durante a pandemia, que foi eh, a forma como foi televisionada a CPI da Covid, né? Televisionada e também nas redes sociais, né? Muitos jovens acompanhando a CPI. <coughs> Desculpa. E isso eh, mostrou para as pessoas eh, uma das funções do, do legislativo, né, Flávia? Que é a fiscalização do executivo. Mas ali também foi importante para gente entender como as pessoas têm camadas e talvez por isso seja tão importante a gente pesquisar quem são as pessoas para as quais a gente vota, né? Porque por exemplo, quem foi, quem foi um dos heróis da CPI, o Renan Calheiros, ele é herói? Não, né? Foi ali, mas não é? é a própria Simone Tebet, que agora se, se lança na, na a presidência da República como uma, uma grande conciliadora, até a CPI ela era uma grande bolsonarista, né? Que, que que defende o agro, então é muito interessante que a gente olhe para a questão da diversidade para ver se as pautas que são importantes para a gente vão chegar lá na frente, né, porque se a gente olha para uma CPI, bom, ali a gente vê como é importante o legislativo fiscalizar o executivo, esse é um ponto, mas também foi muito legal para a gente ver como as pessoas têm camadas, né as pessoas não vão votar sempre como a gente quer, então a gente tem que olhar para aquilo que é mais importante.
1: É, eu acho que é pesquisar né, quem é que a gente vai votar, né? não é só olhar o, o, o nome da pessoa e dizer, tá, achei legal, vi ali, vi um tweet, achei interessante, né? tentar pesquisar a trajetória mesmo, né? tentar entender quais são as pautas que essas pessoas defendem, esses candidatos defendem, né? E, e eu acho que é, é importante a gente estar tá falando sobre isso aqui, porque muitas pessoas, né, e eu vejo muitas pessoas jovens, né, que ainda tem essa visão de que ah, é, é um bando de corrupto mesmo, é tudo igual, não importa, e aí acaba tendo essas pessoas que estão lá, há tantos e tantos mandatos, fazendo as mesmas coisas, algumas dessas pessoas uh, com uma série de processos com denúncias e que vão se reelegendo e que continuam com o foro privilegiado. Né? Eu acho que é importante a gente pensar numa renovação no Congresso, justamente, né, por exemplo, para as pessoas jovens terem um Congresso que seja mais jovem, que não seja feito por, né, por pessoas tão idosas porque realmente é necessário uma renovação, né? Uh, com mais mulheres, com pessoas que tenham pautas com mais afinidades com as coisas que a gente pensa. Não basta simplesmente a gente criticar e dizer que não presta, que não serve para nada ou que é todo mundo igual. Né? Eu acho que na a, a CPI da COVID que do processo, eu acho que foi muito interessante mesmo essa questão das redes sociais trouxe os jovens para para essa análise né fizeram os
0: cortes isso. que rolavam né no, no e até para uh... entender a, a função né porque é uma coisa confusa tem muita eu, eu agora não tô com essa pesquisa aberta mas tem muita gente que não sabe o que faz um deputado e o que faz um senador né e Aí, isso no caso pessoas... era o
1: Senado Sim, as pessoas se confundem, as pessoas não entendem muito bem quais são as funções, né? Eu acho que uma das coisas, uh, um, uma das ações mais importantes que o Congresso Nacional teve durante a pandemia, que eu não sei se vocês lembram, né? Que lá no início, Paulo Guedes e Bolsonaro queriam dar 200 reais para as pessoas em pleno estado de calamidade, naquele início da pandemia, tudo, né, tudo Tudo, cenário instável, né? Lá em março de 2020. E se não fosse uma luta né, de diversos parlamentares no Congresso Nacional, não teria passado para o valor de 600 reais, que ajudou muita gente a, pelo menos, diminuir um pouco o cenário de fome que o Brasil passou em, a partir de 2020, né, esse agravamento dessa questão da miséria. Então, é importante a gente pensar que, naquele momento ali, o Congresso foi fundamental, porque senão não teria, né, feito essa mobilização para transformar o valor em três vezes, né, que fez uma diferença. Não que 600 reais seja suficiente para sustentar uma família. A gente Sim, sabe que não. Muda. Mas era melhor do que 200, né.
0: Não, e a CPI também mostrou, trouxe muita coisa à luz, né, a gente não, não saberia de muita coisa com relação à, à vacina se não fosse pela CPI, talvez até soubesse, por meio de jornalismo, óbvio, mas eu acho que foi amplificado de uma forma que chegou a muita gente, né, com o vaccine, uh, o... o, o brigadiano lá, que não é brigadiano que é de Minas, mas não é brigada militar que chama lá mas o policial militar mineiro que tava intermediando vacina milionária, um troço maluco né e então, são funções confusas, né, a gente até aprende na escola mas é complicado de entender, porque o que, que faz um deputado nos quatro anos do mandato, né, que é o o tempo determinado pela legislação brasileira a função é representar os eleitores né? então diretamente os deputados representam os cidadãos brasileiros como eu falei no início, o presidente da república precisa do crivo do congresso nacional, todos os projetos uh, que o presidente da república uh, faz precisam passar pelo congresso nacional, há exceções há decretos né? o presidente pode decretar sem passar pelo congresso, mas não é tão simples assim Há mecanismos que impedem que um presidente haja de forma autoritária, muito embora nem sempre esses mecanismos funcionem, né? Então, o deputado é a gente lá. Por isso que é tão importante a gente saber quem são essas pessoas e o que elas querem e o que é mais importante pra gente, porque, como eu falei, há camadas. As pessoas não são... não, não é o nosso espelho que vai para lá, né? Não é a gente que vai para lá. É uma pessoa que tem camadas e que vai pensar diferente em alguns aspectos. Igor Natucci, eu vou te trazer para a conversa. O Igor não está aqui ao vivo com a gente, mas a gente vai pedir para o tio Igor explicar como é que se escolhe um deputado, um senador, Igor Natucci. Seja muito bem-vindo.
3: Pois então, Jorge, ouvintes do Bendita Sois Vós, Tércio, Flávia, essa é a pergunta de milhões, né? A gente... Tem uma necessidade muito grande, muito urgente de encontrar uma resposta que traga estabilidade ao país. Né? A gente precisa de pessoas que não apenas parem de destruir o país, mas pessoas que levem o país para outro rumo, né? que auxiliem a gente em outra direção. E isso está muito, muito complicado de imaginar quando a gente tem um congresso como o que a gente tem atualmente, né? um congresso que é completamente comprometido com interesses que são de qualquer um, menos do povo brasileiro. A gente tem um congresso que parou de disfarçar a sua intenção de, de atuar pra, para o benefício próprio, para o benefício de seus financiadores, das pessoas que são do seu círculo de interesses, parou de disfarçar que deseja isso e, e tem cada vez mais abertamente atuado nessa direção. Esse é um problema muito grave e que acaba contribuindo para um segundo problema que eu acho que é meio anterior ao bolsonarismo, mas acho que também se manifesta a partir do que a gente tem vivenciado nos últimos anos com um pouco mais de força. Que vem a ser o fato de que as pessoas estão desacreditadas da política. E eu diria que é até mais do que simplesmente a questão de ter as pessoas certas. Me parece que o jogo político como um todo não tem mais convencido as pessoas. As pessoas não se sentem mais convencidas pelo modo como se estrutura todo o processo da política partidária, né? a questão do voto no representante. Essa é uma, uma falta de crença muito mais profunda, na qual o bolsonarismo, de certo modo, se alimenta, se alimentou até esse presente momento, mas que é muito anterior ao bolsonarismo. E superar todas essas coisas pelo poder do voto é realmente bastante complicado. Me parece, tentando achar uma resposta para esse enigma, me parece que uma das questões centrais vai surgir a partir de uma constatação do que a gente não deseja mais. Né? A gente tem um processo muito claro de destruição do país, de destruição da, de tudo que representa civilização e democracia e política em nosso país. E esse processo precisa ser interrompido. E a gente precisa, a partir da compreensão do que não pode continuar, começar a decidir o que, que deve acontecer. E eu acho que uma das chaves é a gente olhar para o Congresso, enxergar as pessoas que estão lá e tentar compreender quais são as pessoas que não estão lá e que deveriam estar lá e que poderiam estar nos auxiliando. Eu acho que a gente tem uh, uh, representantes do agronegócio demais e pessoas ligadas aos povos indígenas de menos, por exemplo. A gente... Pode ter muitas mulheres no Congresso Nacional, mas quantas dessas mulheres estão de fato atuando em pautas que beneficiem a, a, as mulheres de modo geral no Brasil? Quantas pessoas estão fazendo de fato essa disputa ou outras disputas que nós consideramos importantes? Eu acho que esse é o questionamento que a gente tem que fazer, esse é o ponto. E evidentemente a gente levar em consideração o próprio... O próprio nome que nós vamos escolher para a presidência da república. Não adianta a gente ter essa tendência de achar que o presidente da república é uma espécie de salvador da pátria para o bem e para o mal. Depositamos todas as nossas esperanças, todas as nossas crenças no presidente da república e aí nós acabamos esperando que ele resolva tudo. E se ele não resolve, é um problema dele, é uma culpa dele e ele carrega todas essas cruzes. Não é assim que funciona a política e a gente tem que cada vez mais buscar construir... Na, na, na imaginação, na mente da coletividade, a ideia de que é necessário que a gente tenha coerência das nossas ideias em todas as esferas nas quais o nosso voto pode atuar. Então, eu acredito que é a partir dessa construção de uma consciência política mais profunda que as coisas podem ganhar um contorno mais positivo, podem ir num caminho mais adequado. É por aí que a gente tem que trabalhar. É uma tarefa dificílima, é um processo muito longo, mas acho que aos poucos a gente pode chegar em algum lugar em algum, algum cenário que trabalhe um pouco mais a nosso favor né? que a gente não tenha que ver situações como a gente viu a semana passada na qual a gente é, até certo ponto, obrigado a aceitar um programa né? uma, uma série de medidas que são puramente eleitoreiras de compra de votos porque se não aceitar isso nós vamos continuar tocando adiante o processo necropolítico em curso que é matar as pessoas de fome esse é o tipo de escolha que a gente não pode mais fazer, que a gente não pode mais se ver na condição de fazer, e eu acho que passa muito, com toda certeza, por um voto consciente também nas esferas de deputado federal, na esfera do Senado, a gente tem que pensar melhor em quem a gente escolhe para esses lugares, e eu acho que a chave é essa, olhar quem está lá e tentar colocar pessoas diferentes da que estão lá, não só para esculhambar, não para esculhambar, claro que não, mas para construir alguma coisa diferente. Eu acho que é por aí.
0: Tá, então, a gente, a gente vai ter a palavra da salvação no final do episódio, mas agora foi a palavra do tio Igor. É, mas é muito importante por isso, né? Já os senadores, não. Os senadores, eles representam os estados, né? Por isso que também tem a mudança de... de no número de, de pessoas, né? São 513 deputados eleitos por voto proporcional e o representante, os deputados, representam as pessoas. Então, cada estado tem um número de deputados diferente porque é proporcional ao tamanho da população. Já o Senado tem 81 senadores, três senadores por estado. Os mandatos dos senadores são de oito anos, a cada quatro anos, um terço é renovado. Então, ao contrário do deputado, o Senado não representa o povo, mas um estado. É o que se chama de equilíbrio federativo, né? O Estado cuida da dimensão fiscal, da nomeação das altas autoridades e tudo mais, senão os Estados iam fazer isso, isso sozinhos, né? Imagina, São Paulo ia decidir a vida de todo mundo. <risos> Basicamente. Ia ser assim.
2: É pior que tem que explicar isso, né, Georgia? É pior que tem que explicar. É... Porque é, eu já vi gente com mestrado me dizer ah, mas é injusto que... que... São Paulo não tenha mais deputados federais do que todos, não? Falei, existe uma proporcionalidade e também existe o um respeito a um princípio de Tem equidade, um né? porque é. se tu colocar proporcionalmente, o Acre nunca vai conseguir uma conquista para o seu estado porque propriamente não vai ter uma representatividade equivalente a São Paulo. Aí alguém falou, mas é justo, sim, é justo parabéns por essa definição, é justo, vamos fazer uma deliberação não, é que... então que a China vota os recursos da humanidade já que ela tem um sexto da população do mundo, né, então... É tipo isso, não, mas é por isso que existe a
0: proporcionalidade para os deputados, os deputados sim representam as pessoas então São Paulo tem o maior número de deputados, mas o Senado representa os estados então três senadores por estado e é por isso que a gente fala de equilíbrio, de equilíbrio federativo Uh, mas também é importante a gente lembrar que essas casas atuam em conjunto muitas vezes. Como a gente pôde observar, não é aquela incrível oportunidade de observar um processo de impeachment, não é mesmo? Em 2016, começa na Câmara, termina no Senado. Então, como é que funciona? Um projeto de lei que entra na Câmara, por exemplo, ele é sempre apresentado por um grupo específico que vai analisar, pode modificar, passa por comissões específicas até chegar uh, no plenário, né, para que todos os deputados votem. E essas comissões específicas também são importantes, por quê? Por que a gente sempre fala assim, ah, um homofóbico na Comissão de Direitos Humanos? Não faz sentido, né, então tem que ter um, um grupo que proteja esses direitos, e de novo, por isso que é tão importante a representatividade, né, a gente não vai ter, o, o, a população LGBTQIA+, não vai ser representada se não, se não houver pessoas que tenham interesse nisso, então é fundamental. Acho que o primeiro passo, né, gente, é entender quais são os interesses de cada pessoa. Por isso que eu usei a Simone Tebet lá atrás, né? Se, se o meu principal foco agora é eleger uma pessoa que não seja negacionista da ciência, a Simone Tebet pode ser uma opção. Se eu quiser eleger uma pessoa que não vai se associar ao agronegócio, ela não é uma opção. E tem uma pesquisa da Datafolha, a gente até falou dela aqui em outros momentos, né? Ela foi publicada no dia 8 de junho, que mostra que 49% das pessoas têm posições de esquerda. É o índice mais alto desde novembro de 2013, né? O mais alto da série histórica. Mas, quando a gente falou dessa pesquisa em outro momento, eu alertei, né? Disse, ó, vamos, o que é esquerda e o que é direita? Né? Como, não é bem assim dizer, ah, é de esquerda, então a gente vai achar que a pessoa pensa em tudo do mesmo jeito. A Folha publicou escalas uh, de esquerda e direita, que talvez seja interessante para a gente balizar essa conversa. Né? Escala de comportamento e escala de pensamento econômico. E a determinação, eles até botaram aqui, as alternativas marcadas em vermelho identificam a esquerda e em azul com a direita. Uh, quem fez entre 8 e 10 pontos é considerado de esquerda. Quem fez entre 6 e 7 pontos, centro-esquerda. 5 pontos, uh, centro 13, 4 pontos centro-direita, 0 a 2 pontos direita, tá? E a cada resposta identificada com a esquerda é atribuído um ponto. Então, por exemplo, Possuir uma arma legalizada deveria ser um direito do cidadão para se defender. Direita. A posse de armas deve ser proibida, pois representa ameaça à vida de outras pessoas. Esquerda. Boa parte da pobreza está ligada à preguiça de pessoas que não querem trabalhar. Direita. Boa parte da pobreza está ligada à falta de oportunidades iguais para que todos possam subir na vida, esquerda. E assim vai indo. Acreditar em Deus torna as pessoas melhores, direita. Acreditar em Deus não necessariamente torna uma pessoa melhor, esquerda. Por que, que eu estou lendo isso? Porque essa questão de Deus, por exemplo, é uma coisa que raramente vai aparecer numa, numa pesquisa científica sobre o que é direita e esquerda, sabe? Então é legal a gente ver quais são os parâmetros para ver que as pessoas têm camadas, né? Eu posso responder algumas coisas que estão... É, em vermelho, identificadas como a esquerda, e daqui a pouco eu vou responder uma, duas, que seja identificada com a direita.
1: Então, e não necessariamente uma pessoa religiosa vai ser de direita, né? A gente sabe muito bem, por exemplo, o Padre Júlio Lancelotti, o quanto ele é criticado, chamado de comunista, e muito mais pelo, pelo trabalho que ele faz social, por exemplo, né? Isso. Então, não, e é ali a coisa não... de
0: acreditar em Deus torna as pessoas melhores. A, a pessoa pode achar que torna as pessoas melhores sem ser uma pessoa que... Que é intolerante com outras, com outras religiões, sei lá. Deus, ali tá escrito Deus, mas a pessoa pode interpretar que não é Deus cristão. É, exato, até porque Deus é uma coisa que pode ser, né? Mas <risos> né? esperamos é. que seja,
1: na verdade, nessa
0: pesquisa, né? É, mas acho que essa é a ideia também, né? Ver como é que as pessoas reagem a essas perguntas.
2: Não, e, e eu acho que... Às vezes, Jorge, eu sei que a gente se sente meio idiota falando isso. Gente, é uma, é uma convenção, mas... Tudo que a gente entende por esquerda e direita é, de alguma forma, é, maleável. É, é, existe uma transição. Então, uh, o Putin é de esquerda ou de direita? Desculpa, Chavão, mas eu tenho que falar disso. É, <risos> ae, o Putin é de direita, porque ele é, ele é autoritário. Tá, mas aí o Fidel Castro também é autoritário e ele é um ícone da esquerda. Então, essas coisas elas são muito fluidas. Esse é um ponto. O outro ponto é que a pesquisa traz percepções da sociedade, as pessoas não, até porque a Georgia falou isso no início do programa, algumas coisas não são importantes para as pessoas, quando elas vão ao mercado, elas não dizem assim, leite de 7 reais é de esquerda ou de direita, ela diz que o leite é de 7 reais, né, é. então se o leite for de esquerda e for 5 reais, ela compra, e se for de direita, de 5 reais, ela também compra, porque é 5 reais, então é, esse é um ponto. O outro ponto nessa questão da, da, da busca por compreensão do que as pessoas estão fazendo é estabelecer esses nexos causais, que eu acho que é uma grande dificuldade que a gente tem no dia a dia. E uh, eu não quero ser o baluarte da, da, da intelectualidade aqui, não é isso. Mas, assim, votei num deputado que acredita que é justo que as mulheres se, tenham uma remuneração menor já que elas podem engravidar. Né? Daí ele vira presidente. Então, assim, qual a relação que isso tem com as políticas de inclusão e de assistência às mulheres vítimas e... de violência. Então, vamos criar esses nexos para mostrar que votar em mulher não significa que mulheres sejam capazes de representar a bandeira das mulheres. Assim como votar em candidaturas LGBTQIA+, não significa. Vamos lá, pegar o... o... Me faltou o nome dele agora, o, o rapaz do Partido Novo lá, o Holiday, em São Paulo. Né? Ah, mas é, é uma pessoa que já se declarou vê como a esquerda tem preconceito. Não, não, não. A questão toda aqui... É a bandeira que ele encampa, né? Então, se tu vota num candidato LGBTQIA+, e essa pessoa encampa uma bandeira de dizer é mimimi, tem que mais é bater mesmo, bom, aí nós temos um, um problema, porque a candidatura não é respaldada, né? Se a gente coloca o ministro do Bolsonaro que diz que a escravidão não existiu, que é tudo mimimi, bom, então nós temos uma negação da causa. Então, é importante colocar isso, né? Ah, vamos botar mais mulheres não basta colocar mais mulheres. Porque se todas as mulheres forem a Carla Zambelli, o Congresso vai piorar. É possível, sempre é possível. É. Né? Então, essa questão ela é importante. E essa questão da definição dos quadros de esquerda e direita, ela tem que vir com a consciência de que essas escolhas elas têm consequências. Por exemplo, ah, eu tenho um deputado ambientalista. Ah, é bom que todas as ideologias tenham representatividade na Câmara. Não, não é bom. Não é bom, porque tem ideologias nesse momento que pregam como a gente falou no último episódio aqui, que algumas pessoas precisam morrer em detrimento é. de outras. Então, que, isso é, eu, é fundamental. Acho que é
0: importante ter diversidade e pluralidade dentro de uma visão democrática e republicana. Né? Eu não quero representatividade nazista. Não quero representatividade de gente que acha que as pessoas têm que morrer. Né? <risos> é, é, é pluralidade dentro daquilo que, 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 que é aceito numa sociedade democrática. Tem que ter um pingo de noção, né?
2: Além de ter um pingo de noção, eu acho que a gente é, é, precisa construir de alguma forma um, um etos, né, um campo de diálogo político que é, desmascare essa visão de que não adianta, é tudo igual no final. Não, não é tudo igual. Tanto não, não é é mesmo. Tu, tanto não é tudo igual que nós temos uma Constituição de 1978 que deriva também dessa disputa, desse locus de... de, de é, Briga. De 88. De 88, né? É, de briga, de disputa, de enfrentamento por interesses coletivos e sociais. Tanto é que o Chile está fazendo uma constituinte para deliberar isso. Ou seja, mais. Inclusive acabar com o Senado. É...
0: Eu tava olhando aqui agora. Então,
2: é, eu acho que a Flávia vai querer falar disso, mas uh, a gente tem poucas pessoas é, pretas, até tava pegando esse dado aqui uh, recentemente, poucas pessoas pretas no Congresso. Nós temos. O número de deputados negros, a, a, a despeito de ter crescido na, na última eleição, isso é autoafirmação, né? É, são 21 deputados negros e 104 pardos uh, na eleição de 2018. Ela, ela é, em grande parte, não respondente né, a, ao que nós temos como recorte da sociedade, uh, porque muitas pessoas negras e muitas mulheres e muitos indígenas e muitos LGBTQIA+, votaram em pessoas que encampam ideologias que não as representam, ou pelo menos não as compreendem nessa representatividade. E isso é uma coisa importante, né, Georgia? É assim, não tô de... a gente não tá dizendo aqui que Ai, será que só deputados negros, mulher, mulheres negras, podem defender a causa da mulher negra? Não, de forma alguma. Mas há uma chance maior que a causa da mulher negra seja respaldada encampada por uma mulher negra do que por um homem branco de 55 anos com problemas de é, é, ereção e com... É, uma declaração do imposto de renda que poderia sustentar mais a metade dos municípios do interior do Rio Grande
3: do Sul. Né? Não,
1: e e quando, quando a gente comenta aqui que a representatividade ela é importante é justamente porque tem pessoas que ficam tentando invalidar isso. né? Porque eu acho que é importante que, determina, que, que não sejam só os homens brancos e héteros que estejam nesses espaços de poder. Né? Eu acho que é importante a gente pensar né, que no Senado só tem, por exemplo, quatro uh, homens negros. Né? Ou que, por exemplo dos 513 Aliás, um, deputados, um que
0: veio daqui, né? Ah, exato. Grande Sul, suas idiosincrasias maravilhosas.
1: E no, no, por exemplo, no caso da Câmara dos Deputados, dos 513 parlamentares temos 77 mulheres. Então, assim, e, e eu acho que é importante isso que, que, que o Tércio que comentou. É realmente não quer dizer que a gente eleger uma mulher vai fazer com que ela seja, ela lute pela causa feminista ou que ela encampe causas que sejam importantes para as mulheres, porque existem muitas mulheres machistas, sabemos. Mas, de qualquer maneira, ainda assim, é importante que uma mulher seja eleita, ainda que seja do espectro político de direita, eu acho pelo menos, para tirar essa visão de que as mulheres não estão na política, de que, de que claro. as mulheres são a minoria na política porque elas não querem, porque elas não têm interesse, porque a política ela é mais masculina. Como eu já, já vi nesses comentários, esse chorume das redes sociais, a gente vê isso, né, de que na verdade, as mulheres só não ocupam mais espaços, por exemplo, no, no congresso, porque elas não têm interesse é aquela coisa, né, elas preferem ficar em casa lavando louça, então por que, que elas vão querer se candidatar, não é mesmo? Então é essa visão assim, de que acaba ficando essa coisa mais superficial mesmo né de que na verdade não, os partidos políticos os grandes partidos políticos em geral apoiam menos as mulheres, apoiam menos as pessoas negras a, nas candidaturas então eu acho que é importante a gente tentar mudar isso de alguma maneira, ainda que essas pessoas infelizmente não, não apoiem
0: as causas que elas deveriam, né? E assim, não é à toa, né gente? Uma campanha custa muito dinheiro, custa muito envolvimento emocional e precisa de muito apoio. Por que que eu tô dizendo isso? Porque se vocês olharem para o Congresso Nacional, eu não, eu não lembro agora, eu não achei aqui, vou procurar em seguida eu acho uh, eu não lembro quem é que fez essa reportagem, mas que era assim, ó é, grande parte dos deputados federais hoje são herdeiros políticos, não tô dizendo que seja necessariamente ruim, ou que uma pessoa que é filha ou neta de político não, não, não vai ser um bom político, não é isso que eu tô dizendo mas vamos combinar que é muito mais fácil né, então isso que a Flávia diz também é importante por isso, assim, é super difícil tu furar essa bolha de quem já está na política, né, claro que assim né gente, eu, eu vou ser bem sincera, tá agora eu vou ser um pouco polêmica azar. Eu não sou contrária ao famoso voto útil, tá? Não sou. Se eu achar que tem uma pessoa que me representa maravilhosamente e essa pessoa não tiver chance de se eleger, eu vou escolher uma outra pessoa que me represente mais ou menos, mas que eu sei que vai se eleger. Ah, Jorge, tu tá sendo hipócrita porque tu disse que as pessoas têm que entrar na vida política e que não é fácil porque tem familiares e... Posso estar sendo hipócrita, mas eu... eu... Acho que a gente precisa pensar muito bem em como isso vai se refletir. Senhora. Mas aí
2: tem uma leitura de realidade, né, Georgia? Porque, uh, vamos lá, é, no voto aqui... No, no, desculpa eu pegar o executivo, que não é esse nosso debate, mas no voto no segundo turno, grande parte do campo progressista votou no Eduardo Leite, fez uma escolha, Eduardo Leite, porque o outro candidato era o José Ivo Sartori. Então, assim... É também concordo contigo, também tem, lembramos que não está ao alcance do eleitor fazer tudo. O que está ao alcance do eleitor é fazer pouco, na realidade. é isso né é isso. Então, assim, a gente pode quebrar o Congresso e fazer mudar as regras? Pode, o Chile conseguiu. A gente ainda não está não se mobilizando para isso nesse, nesse crawl, pelo menos. Mas, assim, é, também entender que uh, muitas pessoas disseram, olha... Quantas candidaturas progressistas em Porto Alegre foram sufocadas porque um representante é de tal categoria e outro. Pode ser, pode ser que sim. Mas a gente também tem que fazer escolhas inteligentes porque é algum tipo de representatividade. E assim, eu só queria rebater os, os, os ideólogos de, de liberais e tal. Ah, vocês da esquerda, vocês querem tudo na matemática, então tem que ter X mulheres porque tem X mulheres, X trans porque tem X trans não, não se trata se não disso for assim, se não for assim não, não, se não tiver uma afirmativa, não tem não, as não. pessoas são sufocadas nas estruturas do partido e é bom lembrar que assim o Brasil, se a gente colocar as coisas uh, de, de, por inércia o congresso nunca vai ter uma pessoa trans então a gente tem que fazer esse barulho porque por é. inércia a gente estaria na, na escravidão ainda a gente não tem que fazer movimentos de quebra. Eu sei que é exagero, mas não é tanto, né?
0: Não, e assim, eu falei antes de votar em quem tem chance. Eu não tô querendo dizer que tem que votar sempre nos mesmos. Não é isso. Porque, né, senão vai contra totalmente tudo que a gente falou ao longo do programa. Quando eu falo chance de ganhar é no sentido de mobilizar, entende? Inclusive os partidos se mobilizarem em torno de uma candidatura, né, ou duas, para que aquela pessoa consiga chegar lá, não adianta também tu encher de candidatos se tu vai dar a verba pro cara que já tá lá há quatro mandatos, é nesse sentido que eu tô falando, não é só no voto, sabe, é de campanha, de mobilização, de investir na pessoa, de um partido investir numa pessoa que seja diferente, no... investir numa pessoa que seja nova, que seja uh, diversa daqueles que já estão lá, sabe, porque no final das... e, e, e pensar também de novo naquilo que é importante porque eu voltei para olhar aqui a escala de comportamento só para vocês terem uma ideia por exemplo uma das coisas que coloca como direita o uso de drogas deve ser proibido porque toda a sociedade sofre as consequências mas um liberal não concorda com isso e nem por isso ele é de esquerda é por isso que existe a escala né? Cada, por isso que a, o que eles marcam como esquerda soma um ponto e aí tu chega no centro, centro-direita, e tu não é necessariamente direita nem esquerda. Né? Até porque aqui o que eles colocam como direita eu colocaria como extrema-direita. Né? De novo, é uma questão de escala e, e, e ao mesmo tempo que eles colocam como esquerda eu ainda acrescentaria a extrema-esquerda. Acho que tá faltando coisa.
2: Então, é que tem, a nossa escala, nuances, a escala Jorge né? Santos, ela... Ela, ela empurra um pouco essa escala pro lado de lá, porque na escala Jorge Santos tem o, o, o extremista ali que ele não entra na escala, porque ele é fascista ele é nazista, né? Então ele é criminoso. Então daí ele não tá na escala é. política, né? A pessoa diz assim, eu acho que pessoas pretas deveriam tal coisa. Ó, ah, então você não está no espectro político, você está no espectro do crime, deve ser preso e punido pelo que você está pensando. É,
0: né? é, mas tem... Um, uma das pessoas que estaria na escala Georgia Santos está governando o país. Infelizmente, não está presa. Né? É, é, que eu, é que eu acho que teve
1: <risos> essa escalada, né? Do, do, é. do conservadorismo, uh, assim, bestial, né? Que a gente está vivendo, né? Que eu acho que é isso. Não é a, a, existia um tempo em que as pessoas podiam ter divergências políticas e a gente dizia, tá ok, a gente tem uma divergência, mas beleza. Mas é que realmente se chega num nível das pessoas defenderem crimes, defenderem que pessoas Aham. sejam mortas por serem quem são, não é. E a gente não pode achar que isso é aceitável. E há... Ai, como a gente é intransigente, né radical, não quer ouvir o outro lado e o outro lado falando absurdos, não dá, né?
0: E essa escala também, eu tava, eu tava olhando aqui, tem a, na parte do econômico, né? Tem uma que eu achei muito interessante, que é assim, quanto menos eu depender do governo, melhor estará a minha vida. Aí é marcada como direita. Mas... Mas isso não é meio... Quanto mais benefícios do governo eu tiver, melhor estará a minha vida. Vocês acham que são coisas excludentes?
1: Não, e como se grandes empresários de <risos> direita não se beneficiassem,
0: né? De, de... Não, não é nem isso. Eu, eu nem entro nesse mérito. Eu tô falando só da frase mesmo. Quanto menos eu depender do governo, melhor estará a minha vida. Então, eu acho que sim. Tipo, quando quanto menos eu precisar do governo, melhor. Significa que eu tô minha vida tá estável, é, uma per... agora se eu tiver mais benefícios também a minha vida vai estar tá melhor, é uma
2: pergunta... né, quanto
0: mais benefícios eu tiver.
2: É uma pergunta capciosa porque depende da perspectiva, Isso. né, depende da...
0: Exatamente, o que, que é depender do governo?
2: É, depender do é. governo é, é poder tratar o câncer no SUS, porque se sim, então eu Exato. quero, eu quero... Não, é...
0: Quanto mais benefícios do governo eu tiver, melhor estar na minha vida, lógico... Porque o que, que eu encaro como benefício do governo? Não é só o auxílio. Sim, exato. Uma segurança pública estruturada, uma saúde educação. pública, uma educação é. pública, né? Tem outras questões assim. É, as empresas privadas devem ser as maiores responsáveis por investir no país e fazer a economia crescer. Direita. Aí a esquerda é, o governo deve ser o maior responsável por investir no país e fazer a economia crescer.
2: Se a gente for pegar os militares, eles têm essa perspectiva do desenvolvimentismo, em parte, né, pelo menos na ditadura militar. É, 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 é. Mas o governo Dilma também foi desenvolvimentista, então a gente vai ter... É, 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 é bom, é paradoxal vamos usar a palavra paradoxal para não usar nada mais agressivo
0: mas é por isso que é interessante a gente não pensar necessariamente sobre o aspecto assim, eu acho que esquerda e direita pode ser um começo bom, dentre os que se dizem de esquerda eu vou lá buscar, dentre os que se dizem de direita eu vou lá buscar, mas é importante ir mais a fundo e pensar o que que essa pessoa representa e o que que ela defende, tu pode eleger uma pessoa que é a favor da descriminalização da maconha e que é contra a descriminalização do aborto as pessoas são pessoas. M <risos> muitas e muitas camadas e incoerências,
1: né? Mesmo, num, mesmo quando vão é ocupar aí. um cargo político.
2: Sim, é. Mesmo é, a gente, né? Mesmo óbvio. gente. Óbvio. Não, assim, eu ó... eu
0: de incoerência na Eu minha vida.
2: defendi fortemente, eu desculpa aos, aos ouvintes, eu já tive esse debate com um colega, eu defendi fortemente a privatização do aeroporto de Porto Alegre no, na condução e não me arrependo, acho que é uma defesa que eu faria novamente. E muitas pessoas disseram, nossa, incoerente, não faz nenhum sentido. Eu falei, gente, é, as convicções, elas não podem ser uma viseira de cavalo, né? Sou contra privatizações. Olha, acho que a infraero não estava conseguindo gerir e fazer o processo de desenvolvimento do aeroporto de Porto Alegre. Ah, então tu tem que lutar por uma infraero melhor. Ok, eu tenho que lutar, mas isso vai demorar 30 anos e eu posso estar morto até lá. Então eu espero que os processo é. se acelerem. É aquilo que a gente
0: está falando da polícia outro dia, né? É mais fácil o planeta acabar antes da polícia. É isso. Mas...
2: É isso.
0: <risos> Vamos olhar para aquilo que a gente pode mudar, né? É. Isso é maturidade, eu tô me sentindo muito madura. Vocês
2: não? Ah, eu não, eu não me sinto maduro nunca. Não? Ai, não. eu
0: tô me sentindo muito maduro
2: Enquanto a gente discute a, a maturidade, o meu cachorro mais velho acabou de, de empurrar a, a minha mão, empurrar o computador aqui, como quem diz, essa discussão não é interessante, eu não estou mais Ou interessado. seja... Tá na
0: hora de acabar o Bendita Sois Voz, entendeu? Foi o Tom que fez isso? Foi o
2: Tom, foi o Tom.
0: O Tom, o Tom está encerrando o Bendita Sois Voz, Vamos antes a palavra da salvação, com a licença do Tom, para que a gente possa finalizar esse episódio. Aliás, a gente ia fazer um episódio menor e não conseguiu para variar. Consegui. Flávia Cunha, qual é a tua sugestão dessa semana? Eu vou trazer a dica de um
1: livro, Mulheres e Política no Brasil, um manual prático de enfrentamento à desigualdade de gênero, da editora Dialética, o nome da autora é difícil, é Thaís Chai Sheng, mas então procurem pelo nome Mulheres e Política no Brasil da editora Dialética, porque eu posso estar pronunciando errado o sobrenome. Tá bem.
2: Tércio, qual é a tua sugestão? Uma matéria que acabou de sair faz 20 segundos, que eu nem li ainda, mas eu tô curioso, que é em novos <risos> áudios, a ira de Pedro Guimarães por ter perdido mais de 100 mil reais por mês, que eu tô louco pra ouvir. Mas... Você vai receber aquele aviso do Twitter, você não quer ler o artigo primeiro mim? <risos> é, mas eu queria falar do negócio que eu esqueci de falar em maio, que é um selo de confiabilidade que o UOL fez para pesquisas eleitorais. Por quê, Jorge? Agora vai começar a pipocar a pesquisa de tudo que é buraco. Tem uma que saiu essa semana, a gente está gravando no dia 5, é... que é a Paraná Pesquisas, ela sai muito assim nessa época, e o UOL coloca aqui como, é... na, na, na sua, no seu filtro, né, como capaz apenas de ser controversa, e eu gostei dessa definição. É... Por quê? O UOL olha para como são feitas as entrevistas, a amostragem, a transparência e o vínculo com o poder público. E olha só que legal. A Paraná Pesquisas foi financiada pela Fundação Presidente Jânio Quadros que é ligada ao, José, ao Milton Mourão, vice-presidente da República, e já teve contratos fechados com o governo federal atual. Então, amiguinho, amiguinha, amiguinha, desconfie muito dessas pesquisas que estão chegando no seu celular e use o selo de confiabilidade de pesquisas do UOL, um serviço jornalístico, o jornalismo sobrevive e ajuda a gente a guiar a reflexão nessa pandemia, nesse final de e, pandemia.
0: E para ter uma ideia da importância de escolher bem o candidato a deputado ou a senador, a gente, até agora, de, de candidato confirmado no Rio Grande do Sul, tem o Lazer Martins, que é o, o, o atual ocupante da cadeira, e a Milton Mourão, né, da Milton Mourão. E acho que a Anamélia Socorro. vai concorrer também. Jesus.
1: Socorro por
0: favor. Né? Vamos lá, ah, bem. eu quero só aquelas... ver... Aquelas candidaturas... Ah, não, a gente é muito jovem. Eu quero
2: só <risos> ver a Georgia Santos ter que escolher entre Lazia, Anamélia e o Milton Mourão pra escolher quem vai ser o senador do Rio Grande do Sul nos próximos anos. Se eu, 8 eu tiver anos. que
0: escolher entre esses três, vocês sabem quem eu escolheria? Vamos ver se vocês adivinham. Namélia Flávia.
1: Lazia. <risos> Eu ia me atirar da cadeira, gente. <risos> vocês estão doido
0: que eu vou ter que escolher.
2: Não, não Pegar um áudio não. depois pro, do, do Igor. Qualquer outra pessoa. Do Igor não. dizendo, Morão Daí fica as três opções aqui. Ouvinte, quem você acha que a Geórgia escolherá entre os três? No próximo não, programa nós vamos revelar. <risos> <entender>.
0: <risos> não, tá louco. Vá, ó. Eu realmente... Vá, não. Não, meu Deus. É, isso sim é uma escolha muito difícil. E olha que eu sou meio contra o voto em branco, hein. Mas meio tem momentos, mundo, né? né? Que é, são bem que falei, desafiadores, meio. né? É. Não, é que eu acho que a questão de escolher alguém é enxergar a diferença entre as pessoas. E assim, eu, eu enxergo diferença entre essas pessoas. Mas a questão é qual é a diferença.
2: Qual é, <risos> Deus, qual é a idade entendeu? máxima, pra, mínima, Para tenho... ser senador?
0: 35?
2: Ah, não, eu já posso ser senador.
0: Ah, mas eu falei uma candidatura coletiva eu não ia poder participar, porque é. eu sou muito jovem. Eu sou um bebê praticamente. E eu, e eu tô ficando. Eu acho que é 35.
2: E eu tô ficando calvo, então eu tô no, no, no processo de. <risos> Virou sessão de terapia. De candidatura a senado. Ai.
0: Sensacional. Eu tô ah,
2: ficando que... calvo ah, É a, muito bom pode candidatar
1: deputada, Geora. A gente, tá de hora, a gente ah. fica tranquila. A gente pode, pode enganar, renovar a política de várias maneiras. É verdade.
0: Eu não sei se agora eu tô na dúvida. Tinha uma PEC aí que diminuía a idade de 35 pra 30. Eu não sei se chegou a passar. Eu acho até que não Eu gosto que eu tô pesquisando como se a gente fosse efetivamente se candidatar né? super, super normal Super normal, Não, astral, não em ainda, ainda é 35 né, e tu
2: não pode, não pode se candidatar a presidente nessa eleição também
0: Ai gente, e agora? E agora? O que será de vocês?
2: Né? Mas pode a governadora. De vocês, que jogo Pois é né, o governador do Rio Grande
0: do Sul Se elegeu com 33 Eu acho né
2: oh, 32, 33. O Tom tá irritado com esse debate também.
0: Tá Tom, deu, acabou Acabou o programa, Tom. Desculpa. Vamos botar o Tom para concorrer, entendeu? Vamos fazer a revolução dos bichos. Bom, a gente sabe que isso também não termina. Desculpa, Tom. Não vai ser dessa vez. Vamos ficando por aqui, então. <risos> <risos> que a gente já tá num enrolê. Eu sou Jorge Santos. Participaram a Flávia Cunha, o Tércio Sacol, com um brilhante comentário de Igor Natush. O Bendita Sois Voz vai ficando por aqui, volta na próxima semana, a gente publica sempre nas quartas-feiras, às 5 horas da tarde. A gente volta na próxima semana, até lá.